0: ¿Entra una esclava gorda? Toma Watzinkel.
1: Señor, mi señora la reina viene a ver... La
2: reina aquí.
1: Viendo que no acudías a su llamado, decidió pues a... Pues dile.
2: señor...
0: Serénate, te lo ruego, Yo estaré aquí cerca si me necesitas.
2: ¿No pretenderás que aquí mismo y a esta hora?
0: No, por supuesto, eso será si accedes cuando buenamente lo decidas, esta noche o mañana, lo antes posible, eso sí.
2: ¿Cómo te llamas?
1: Él es
2: de Tlatelolco, nunca te había visto.
1: Sirvo a mi señora Chalchunenetsi. Vine en su séquito, Virgen. soy de
2: por supuesto, señor. ¿Y qué turno cubres con la reina,
1: señor? ¿Qué he de decir a mi señora?
0: Que el rey, su esposo. ...placer en recibirla enseguida. Pero... Ve a decírselo.
1: Acepta estas flores, señor. Acaban de llegarnos de Tenochtitlan. Nada
2: más útil. Dámelas. Que entre, pues, la reina.
1: Mientras hablas... Yo
0: revisaré estos papeles aquí junto e iré redactando la respuesta que hayan de llevar los embajadores.
2: No te alejes mucho, si me oyes toser, entra.
0: Pierde cuidado, estaré alerta.
2: Y en cuanto a la respuesta, ya lo sabes, enérgica. Nada de concesiones, que vean con quién tratan.
0: ¿Con quién tratan? Ya viene la reina, con tu permiso.
3: Perdona que me atreva a venir a buscarte hasta aquí, pero es urgente lo que debo decirte y puesto que no has acudido a mi llamado.
2: Iba a ir a verte en cuanto terminara mi acuerdo con el primer ministro.
3: Eso dijiste ayer.
2: Ayer tuve que recibir a los embajadores de tu hermano y que llevarlos a inspeccionar las nuevas obras. El Tianquistli y la calzada del Tepeyac. Cada día hay más peregrinaciones. Entre eso y sacrificar en su honor a 20 tlaltecas se nos fue todo el día. ¿Y la noche? Acabé rendido. Me acosté muy temprano.
3: No es que pretenda que me visites en mi alcoba. Ya me he resignado a, a ocupar en el lugar del metate que me señala tu desprecio.
2: Ya empezamos de nuevo. ¿Has venido a interrumpir un acuerdo importante con tus quejas ridículas y con tus lamentaciones conyugales?
3: Pero bien, ¿pudiste entender que si a pesar de todo insistía en hablar contigo un momento, buenas razones me obligaban a anteponer a mi dignidad lacerada el afecto que profeso, a lo que debo considerar mi nueva patria y su bienestar a mi lado.
2: Del bienestar de tu nueva patria, que es más mía que tuya, me ocupo yo. Los de mi estirpe hemos sabido regir a Tlatelolco mucho más tiempo y mejor que los de la tuya, su islote, su islote artificial.
3: Lo concedo, y precisamente porque quiero que sigas, que sigas en tu trono, trono del que me excluyes, debo comunicarte lo que vengo señalando con un con una asiduidad que no puede ser, sino ser significativa.
2: Bien sé lo que sueñas, lo querida, cierta.
3: Que Ahórrate ironías, es evidente profético este sueño que se repite a perturbadas a perturbarme todas las noches. Apenas me duermo. A nadie empero se lo había referido, pero ayer fue tan claro, tan impresionante, que me hizo despertar y comunicárselo al adivino del palacio que acudió a mi llamado. Pedía una simple interpretación. Yo enseguida un agüero. Edifico.
2: Yo no sé interpretar los sueños, no es tu oficio de rey. Estás en buenas manos con el adivino. ¿Qué es lo que soñabas?
3: Que en mis partes pudendas hablaban.
2: ¿Lo soñaste así?
3: Y me decían con toda claridad, ay señora mía, qué será de nosotras mañana a esta hora. ¿Qué hora era? Las once o las 12 supongo, porque los porque el adivino se hallaba en vela, mirando a la las... y fue en el acto a verme.
2: Pues no era tan difícil predecir el estatus de tus inquisitivas partes pudendas, al otro día, a la misma hora, lo único que podría haber cambiado, pero dices que hablaron.
3: Y en voz alta.
2: ¿Y tuviste el tupé de confiárselo al adivino?
3: Si tú hubieras estado a mi lado
2: Si habrían cuidado mucho de dirigirme la palabra
3: Por eso llamé al adivino
2: Y te habrá recetado que no cenaras tan fuerte En nuestra altura y a tu edad no se debe cenar Provoca pesadillas Me consta tu apetito querida y si siquiera te aprovechara lo que engulles.
3: Lo he traído conmigo. Ya sabía que en el remoto caso de oírme a mí, ¿no? Me harías caso.
2: ¿Qué lo has traído, al adivino y para qué?
3: Para que de sus pro para que de sus propios labios escuches lo que ocurrió después.
2: ¿Después de qué?
3: de enterarse de mi sueño y de salir a consultar los oráculos.
0: Conal, convocado por la contraseña de la tos. Ah, perdón, mi señora. Quédate. ¿Puedo, señora? Y el
3: rey lo ordena.
2: Salud, anciano.
1: Mi señor.
3: Di al rey lo que pasó ante anoche.
1: Regresé de buscar espinas de maguey. Me perforé la lengua. Enhebré en ella hasta siete mecates. Al grano, güey. Tomé mi baño helado de la medianoche y estaba contemplando las estrellas.
3: Cuando te llamé y te conté mi sueño Vi qué pasó después
1: ¡Ah, señor! El sueño de la reina Ya era por sí bastante significativo Salí resuelto a consultar los oráculos El tonalpohualli No era favorable Un día zorrillo en un año de conejo Y así mismo, en la antecámara de la reina Me estremezco de recordarlo ¿Qué
2: ocurrió? ¿Qué viste? Un
1: anciano Un anciano en cuclillas Sostenía una conversación, con cuatro perros. Perros
2: que hablan, imposible. Nuestros perros ni siquiera ladran. Son mudos, sabrosos, pero mudos.
1: Aquellos hablaban, como tú y como yo. Y aún más pulidamente, como toltecas o como tezcocanos.
0: La influencia de la triple Alianza prospera.
1: Aquello era un agüero, sin duda ninguna. Pero no fue el único. Otro espectáculo espeluznante convocó mi atención. En una olla puesta al fuego, hervían por indepnes y contentísimos muchos pájaros de todos colores. ¿También hablaban? No, señor. Piaban. Cantaban como suelen, pero no parecía importarles un comino su situación. Y el fuego no alcanzaba a tatemarlos. Entonces escuché una voz.
2: Volvieron a hablar tus...
1: Era una máscara de jade que colgaba de la pared. De pronto, sus ojos se animaron, me miraron, y sus labios de piedra, contraídos en un ritus sarcástico, pronunciaron palabras. ¿Qué decían? Decían, contados son los días... ¿Cómo te
2: atreves? Tienes
1: pues persiste insensato en desdeñar en su legítima reina y señora nuestra y busca su contento en las numerosísimas concubinas que a semejanza del, deza, del, deza, del destrado Huemac se hace hallar las especificaciones descomunales y difíciles y las asesina y colecciona como un ejército y con ellas se huelga y despilfarra la semiente de su realeza. Perezca en guerra que no ha tenido... El juicio de evitar por conducta digna del rey que no merece ser.
2: Que lo azoten, que lo desuellen, que le saquen los intestinos.
0: Está en trance, ¿no ves? Y su persona es sagrada. Déjalo hablar, déjalo decir cuanto sepa.
1: Presa de natural indignación. Arranqué la máscara y la arrojé al suelo. Se hizo pedazos, pero los pedazos... ¡Ay! Siguieron hablando. Cada cual por su lado, frases confusas que unificaban una carcajada sarcástica y terrible. ¿Y Los agüeros han preocupado visiblemente a Mokiwix.
0: ¿Y qué más?
3: No es bastante. La voz del oráculo no ha guardado para manifestarse a que el adivino lo invocara en el templo. Se expresó en la máscara. La máscara de tu abuelo, que es Osomok
2: ¿Cómo? Si fue incinerado con ella puesta en Azcapotzalco
3: Mi hermano me obsequió, me obsequió con ella al enviarme aquí El decorador le encontró muy decorativa Y decidió colgarla en mi antecámara Dijo que daba un toque simbólico de la unión de nuestras dos casas ¿Unión? Eso dijo él
0: lo importante, él como iba a saber, <risa> lo importante es que la voz de, de Tosomok haya vuelto a escucharse.
2: Pero si habló así contra mí, no pudo ser la suya. Yo era su consentido y venido a ver, él no tiene máscara con que echarme en cara a mi conducta. En todo caso, yo heredo sus inclinaciones.
3: El Mixtlán es como un taller de reparaciones para las almas. Los que regresan de él tratan a su modo de enmendar en sus descendientes los errores que les fueron a ellos
1: fatales.
2: Es una obsesión de familia, las reparaciones.
1: Así es, ¿qué otro sentido ni utilidad tendría morirse si no el de impedir que nuestros hijos sufran y yerren? Ese es un punto
0: metafísico. ¿Qué hiciste después?
1: De ahí me fui al templo. Volví a sangrarme. Al amanecer ayudé a los sacrificios del día y participé en el desayuno de Huitzilopochtli con unos tragos de chalchihuacu. Y convoqué rápidamente a una junta de sacerdotes y
2: adivinos. Bien hecho. ¿Qué dijeron?
1: Lo siento, rey. Todos coincidieron en afirmar que, de acuerdo con todos los signos manifiestos en el sueño de mi señora Chalchunenetsi y en los agüeros ya descritos, la guerra a que secretamente te aprestas ha de serte funesta.
0: Los sacerdotes parecen saber más que yo. De haber aquí algún asomo de una guerra próxima, yo sería el primero en saberlo.
1: ¿Dudas de su sapiencia?
0: No, en sus terrenos. Sí, en los míos. De otro modo, yo sería sacerdote o divino. ...y ellos ministros.
3: Es Sihuacó.
2: Aquí no es Sihuacó, querida Eso allá en Tenochtitlán... ...donde al parecer tu hermano... ...no se basta solo a regir a su pueblo... ...y todo lo consulta con el viejo Tlacaelel. -tl
0: Tlacaelel es Tenochtitlán... ...el poder detrás del trono... Su asignación al lado y en contrapeso del monarca, revestido a la vez de potencias sacerdotales y beligerantes, extraña, entraña un peligroso connubio de la iglesia y el estado, y anuncia una eventual división de poderes de los más peligrosos. Pero aquí, en Tlatelolco, solo hay una voluntad, la del rey Mokiwitz. Bien dicho. Gracias. Es consecuencia y con todo el respeto que merece su an ancianidad. Hiciste mal en consultar el sueño de la reina y los supuestos agujeros de los perros locuaces y de los padres Y aún de la máscara de nuestro llorando Teso -somó.
1: ¿Y con quién iba a consultarlo si no con ellos?
0: Es obvio, con el rey.
3: es lo en última instancia ahora ya lo sabes todo decidir qué y a pesar de todas estas claras advertencias del más allá lanzarás a tu pueblo a una guerra contra mi hermano.
0: Nadie piensa en la guerra, mi señora, créame. Han venido unos embajadores, es cierto. Piden el castigo de una infracción a que estamos anuentes y proponen una alianza para el progreso simultáneo de Tenochtitlán y Tlatelolco. Un plan de acción conjunta que iría ramificándose hacia los vecinos subdesarrollados para estimularlos a la producción. Un plan debo decirlo, cuya complejidad nos fuerza a analizarlo. a Medir cuidadosamente la vialidad de la cooperación que en él se nos señala. Pero eso es todo. Nadie piensa en la guerra. ¿Puedo garantizarse mi hermano?
2: ¿Y tú a cuenta de qué?
0: Las negociaciones se han iniciado ya, mi señora, por los conductos competentes.
3: Es que yo tengo que ir a México en estos... ¿A días.
2: México tú? ¿Y con permiso de quién?
3: No me sorprende mucho que lo hayas olvidado, pero tú mismo dispusiste que yo asistiera sola en representación de los dos, al bautizo de mi sobrino, que nace en este... Ah, momento.
2: sí, sí, claro, con tanto asunto. ¿Cuándo?
3: ¿Puedo, pues, partir?
2: Pues...
0: El rey ha dispuesto ya los regalos que envía a su querido hermano Altsayakak con sus parabienes. Un séquito conveniente escoltará a vuestra majestad al amanecer. Todo estará a punto, mi señora. Vas a pagarlo muy caro, Mokiwix. Wix sale enseguida por el adivino.